0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Hoje nós temos a alegria de ter o casal Pastor Rubens, Coutinho e Bete conosco e eles vão falar um pouco do ministério no que o Senhor tem posto no coração deles, tanto lá no, no Nordeste, onde eles estão, mas de modo geral em todos os cantos, porque esse casal é, é eclético, eles atuam de Norte a Sul, Leste a Oeste, não é, Pastor? Então é uma alegria. Conversar com eles e ouvi-los nos deixa até pequenos, né, Pastor Maior? A gente conversou com eles um pouco ali, é muita coisa que esse casal faz. Então nós somos gratos a Deus pela sua vida Pastor Rubens e Bete. É sempre uma alegria tê-los aqui conosco Mas nós queremos ter esse primeiro momento Celebrando a ceia do Senhor Convido você a abrir sua Bíblia comigo Lá no <risos> Evangelho de Mateus Mateus capítulo 26 o um texto que eu gosto muito de ler Quando a mesa do Senhor é posta, Ele fala por si só, esta, esta mesa tem uma mensagem que é <risos> clara, ela é uma mensagem que por si só comunica. Mateus capítulo 26, verso 17, no primeiro, dia da sem... no primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E eles lhes respondeu, ide a cidade ter com certo homem, e diz-lhes, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo em tua casa, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar, porventura sou eu, Senhor? E ele, lhes, e ele respondeu, o que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. E abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia, em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras." Que o Senhor nos abençoe com esse texto tão precioso, que juntamente com a mesa posta tem uma mensagem para o nosso coração e eu quero que os irmãos guardem esta mensagem. Jesus convida os seus discípulos para a sua última Páscoa. Eles não sabiam, ele sabia. Talvez eles ficaram até um pouco confusos quando ele disse que eles tinham que ir a uma certa cidade e é, encontrar um homem, os outros narram que ele encontrar um homem com um cântaro, não é? Essa foi a descrição mais correta. Talvez eles ficaram pensando como é que nós vamos saber quem é esse homem, mas Jesus não disse uma mulher com um cântaro, ele disse um homem. E homens não carregavam o cântaro, então era muito mais fácil, eles saberiam quem é o homem, porque Jesus já deu a pista. não é? Enfim, esse momento era solene, era especial, era o momento da última Páscoa que Jesus celebraria com seus discípulos. E eles fizeram tudo conforme ele mandou, acharam o homem facilmente com o cântaro, prepararam a casa, encontraram a casa, tudo posto, e Jesus senta-se à mesa depois da, da partida de Judas, o traidor, agora ele está com os seus discípulos. A celebração da ceia do Senhor, ela tem esse aspecto da sua singularidade, da sua particularidade, da sua intimidade, porque a ceia do Senhor ela é o reflexo da comunhão de Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. A ceia do Senhor, ela reflete essa singeleza, essa pureza da comunhão que os crentes têm de ter uns com os outros e nós como igreja com Cristo. A oração sacerdotal de Jesus em João 17, ele diz, Pai, que eles sejam um como eu e o Senhor somos um não é um ato qualquer, não é mais um culto da igreja, não é mais uma celebração daquela que no mês passado a gente teve, não é uma festa para alguma, alguma comemoração, é o culto da ceia do Senhor em memória daquilo que Ele fez, morreu para nos fazer um povo, um corpo só nele. A ceia do Senhor, meus amados irmãos, ela não tem só o propósito de nos lembrar o que Cristo fez. Como ele diz aqui, não é? Façam em memória de mim. Não é apenas para nos lembrar cada dia, todo dia, toda hora, todo instante. Não é só para nos lembrar do que Cristo fez. A ceia do Senhor, ela, 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 ela anuncia aquela doutrina que, alguns domingos atrás, nós estudamos aqui, a doutrina bíblica da substituição. A ceia do Senhor, ela fala dessa doutrina. Cristo na cruz do nosso lugar. Assim como Abraão encontrou um cordeiro, um animal, para colocar no lugar de Isaac. Assim como Deus mandou Adão sacrificar um animalzinho para tirar roupa para cobrir os pecados dele. A ceia do Senhor fala de Cristo no nosso lugar na cruz. É um memorial com com algo palpável, parece que nós estamos podemos tocar. Aliás, o João, ele escreve lá na sua carta, ele diz, aquilo que os nossos olhos viram, né? aquilo que nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele está falando de Jesus. A ceia do Senhor nos leva a entender esse, esse ato de Cristo. A ceia do Senhor, ela fala de comunhão <coughs> para que sejamos um, como eu e o Pai Disse Jesus, a ceia do Senhor fala de comunhão e a ceia do Senhor fala desse compromisso. A ceia do Senhor fala desse compromisso, uma aliança, um acordo. Deus fez um compromisso com o Filho de prover um corpo chamado Igreja. Um povo diferente daquele do outro da antiga aliança. Aquele que foi é, ensinado a, a andar nos caminhos de Deus, mas não andou. Aquele com o qual Deus fez alguns acordos, alianças, mas não foram cumpridas. Então Deus faz um compromisso com o Seu Filho e diz, filho, agora nós vamos fazer um acordo entre nós você vai e você vai dar a sua vida para que a gente tenha um povo para ser seu igreja não é, é uma expectativa de Deus de pessoas dessa história do mundo que podem ou não podem querer ou não querer Igreja não, não nasce de um, de um agir humano. A igreja nasce de um propósito divino. A igreja nasce no coração de Deus, antes de Deus criar o próprio mundo. Antes de haver pessoas, Deus já tinha a igreja de Cristo para Cristo, para toda a eternidade com Cristo. Cristo não veio em vão e nem na expectativa de que alguns pudessem gostar ou não gostar dele. Ninguém, não há justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mortos em seus delitos e pecados, andando nos caminhos do mundo. Seguindo o príncipe deste mundo. Este é o mundo do qual Deus tirou você e eu, se de fato fomos tirados. A Igreja, ela, ela não nasce do acaso. A Igreja, ela nasce no coração de um Deus. Eu falei aqui recentemente. Sabe por que nós temos segurança da salvação? Sabe por que você pode ter segurança da sua salvação em Jesus? Porque essa promessa é de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e ninguém as tira da minha mão. Isso disse Jesus. Ninguém. Mas e se houvesse uma força maior que pudesse tirar das mãos de Jesus? Bom, aí então perdemos a salvação. Porém, não existe força maior. A maior força que esse mundo conhece é a força daquele que este mundo criou. A maior força que o corpo humano pode estar sujeito é a força daquele que o criou. Quantas vezes você já ouviu a palavra? Deus fez um milagre na vida do fulano. Os médicos já tinham dito isso, mas um milagre foi feito. Quantas vezes você e eu, ao longo da nossa vida, já ouvimos médicos dizer, olha, o que está acontecendo é milagre, porque nós não tínhamos mais o que fazer. E nós dizemos para ele, doutor, nós sabemos o que é. É o agir do nosso Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem a última palavra faz parte do compromisso dele com o Filho de criar para ele um corpo exclusivamente seu, chamado Igreja. Quando celebramos a ceia e vamos fazê-lo agora, eu quero que você se lembre disso, esse memorial que nós celebramos a cada primeiro domingo do mês aqui. Ele fala de algumas coisas muito preciosas e eu mencionei, mas ele fala de um compromisso que Deus o Pai assumiu com Deus o Filho de nos fazer igreja de Jesus Cristo para toda a eternidade. Quando celebrarmos a ceia agora, meu amado irmão e irmã, queria que você tivesse isso em mente, tá bom? A ceia do compromisso. A ceia da aliança. E como reflexão para você e para mim, qual é o, como tem sido o meu comportamento no compromisso que um dia eu assumi de caminhar com esse Jesus? Como tem sido a minha fidelidade? Não digo a minha fidelidade de vir à igreja, não digo a minha fidelidade de cumprir com os meus compromissos com a igreja. Às vezes nós achamos que o fato de fazermos muita coisa para o Senhor, isso já resolve o meu problema com o Senhor. Mas Deus não está preocupado tanto com o que você faz para Ele, Ele está mais preocupado com o que você é para Ele. O que somos, de fato, no nosso dia a dia, como vivemos e praticamos os mandamentos de Deus, quanto andamos ou não com Ele. Essa é a ideia que está por trás desse compromisso que a ceia do Senhor nos faz lembrar. E a minha oração é que o Senhor nos alcance com graça neste momento. Curva sua cabeça não quero chamar os presbíteros, vamos orar antes, ore ao Senhor não sei se você já orou esta manhã quero crer que sim mas aproveite agora especialmente para pedir Deus eu quero participar da mesa do Senhor mas eu quero pedir que o Senhor, por favor me dê paz ao coração eu quero tomar o cálice nesta manhã seguro de que estou agradando o Senhor com esse ato de culto. Quero participar com meus irmãos desta mesa com toda liberdade no espírito, sem constrangimento dentro do meu coração, sem peso de que de repente não perdoei, de repente não estou sendo fiel. Então, ore ao Senhor, peça a Ele que dê a você paz ao participar da mesa do Senhor nesta hora. Então, Senhor, nós nos colocamos agora diante do Senhor. Cientes, ó Deus, de que esse ato é sublime Cientes, ó Deus, de que o Senhor está olhando para cada um de nós, dentro de nós, no nosso coração, que o Senhor nos conhece por todo o inteiro. Certos, ó Deus, de que aquilo que o Senhor quer de nós, como vida prática cristã, como exercício cristão, temos praticado, temos vivido, então, ó Deus, assim nós pedimos que o Senhor receba-nos na Tua mesa nesta hora. Queremos ser servidos pelo Senhor, ministrados a Deus o nosso coração pelo Teu próprio Espírito, para que esse momento tenha valor espiritual para cada um de nós. Ouve, ó Deus, as orações, aqueles que pedem perdão, que se restauram, que se reconciliam diante do Senhor. Ó Deus, dá-nos alegria desse momento tão precioso na Tua presença, em nome de Jesus. Amados, esta mesa é do Senhor, não é da igreja local. Então eu quero convidar todos quantos estão conosco nesta manhã que já receberam a graça da salvação em testemunho da fé, já foram batizados e que estão em comunhão com o Senhor a que realmente participem da mesa do Senhor conosco nesta hora. Está bem? E eu peço a você, por favor, se você pode, os irmãos que vão participar, que fiquem em pé para receber então os elementos, tá bom? Por favor, vamos cantar, pode ir.
1: O conselheiro, Deus que me venha abraçar, na noite escura da Nós te adoramos, por isso vamos louvar pois nessa graça que Sara só tu nos podes dar, oh, só Tu nos podes dar Pai Poderoso Que não cansa de amar Em meio às nossas fraquezas Nós vamos te buscar Oh, nós vamos te buscar Por isso nós te adoramos Sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só, tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar.
0: Amém. Então o Senhor Jesus tomou um pão e tendo dado graças nós o fizemos, ele o deu aos discípulos dizendo isto é o meu corpo que é dado por vós façam isto em memória de mim, façamos igual e em seguida ele tomou um cálice não era um cálice para cada um não era um cálice assim tão bonitinho quanto esse embalado com todo cuidado era um cálice e dele todos tomaram mas o que vale é o símbolo do que ele fez ele disse isto é o meu sangue que é dado por vós bebei dele todos em memória de mim, façamos o mesmo Mateus quando registra lá no capítulo 26 e eu li, ele diz, e cantando um hino, e nós cantamos, partiram para o Monte das Oliveiras. <risos> Ato contínuo, Jesus seria entregue aos seus exatores e depois então é, crucificado e morto no nosso lugar. Assim nós concluímos o nosso ato de culto ao Senhor.